0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المشاهدين كنا قد بدأنا في الكلام على بعض الأمور التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام ونكمل اليوم بإذن الله في ذلك السؤال السابع والأربعون تكلم عن الحوض الجواب الحوض هو مكان أعد الله فيه شرابا لأهل الجنة يشربون منه قبل دخول الجنة فلا يصيبهم بعد ذلك ظمأ ولكل نبي من أنبياء الله حوض تشرب منه أمته وأكبر الأحواض حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وعليه أكواب بعدد نجوم السماء وينصب فيه من ماء الجنة وهذا
1: الموضوع هو من معنى الشهادة الثانية يعني من الأمور التي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عنها ومن معنى الشهادة الثانية أن يؤمن الإنسان ويصدق بكل ما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عنه فإذا مما أخبر الرسول عنه الحوض الإيمان بالحوض التصديق بالحوض وهو حوض واسع كبير جدا لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم هو أكثر الأنبياء أتباعا فحوضه أكبر الأحواض وفيه يصب من ماء الجنة والماء الذي في الجنة أطيب من العسل المصفى الذي في الدنيا. العسل المصفى في الدنيا الناس يضربون به المثل في حلاوته ولذته هذا الماء الذي يخرج من الجنة ويصب في الحوض ألز وأطيب من العسل المصفى الذي في الدنيا. وهذا الماء الذي يكون في حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أبيض من اللبن وأبرد من الثلج وفي الحوض كيزان بعدد نجوم السماء كيزان جمع كوز وهو ما يشرب به الماء ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون واقفا عند حوضه الشريف يزود يعني يبعد يزود يعني يبعد من ليس من أمته عن حوضه لماذا كل نبي من الأنبياء له حوض فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام أتباعهم يريدون عليهم على أحواضهم أمة محمد يعني الذين عندما نقول هنا أمة محمد يعني أمة الإجابة يعني الذين هم اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الذين امنوا واسلموا ماتوا على الاسلام هم ياتون الى حوض النبي صلى الله عليه وسلم واتباع الانبياء يذهبون الى احواض الانبياء، يعني الذين اتبعوا موسى يذهبون الى حوض موسى، الذين اتبعوا ابراهيم يذهبون الى حوض حوض ابراهيم، الذين اتبعوا ابراهيم يذهبون إلى حوض إبراهيم وهكذا أتباع كل نبي يذهبون إلى حوض هذا النبي وكل الأنبياء جاءوا بالإسلام ودعوا إلى الإسلام والذين اتبعوهم وآمنوا بهم وماتوا على دعوتهم هم على الإسلام فيريدون عليهم أحواضهم يوم القيامة ثم المسلم قبل دخول الجنة يشرب من هذا الحوض المبارك الشريف وهذا الشراب الذي يشربه المؤمن لا يشعر بعده بظمأ لا يحصل له بعد ذلك عطش إلى أبد الآبدين فإذا قيل لكم أو سئلتم أليس ورد في القرآن آيات عديدة بأن أهل الجنة لهم شرابا طهورا فالجواب عن ذلك نعم بلى لكن يشربون تلززا ليس عن عطش ليس عن ضمأ في الجنة يشربون إن كان الماء أو إن كان العسل المصفى أو ما شابه ذلك من أنواع الشراب يشربونه في الجنة لكن تلززا يزدادون نعيما وأنسا وفرحا وسرورا
0: وليس عن عطش وليس عن ضمأ السؤال الثامن والأربعون تكلم عن الشفاعة الجواب الشفاعة هي طلب الخير من الغير للغير والشفاعة تكون للمسلمين فقط فالأنبياء يشفعون وكذلك العلماء العاملون والشهداء والملائكة قال صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي رواه الحاكم وصححه فلا شفاعة للكفار يوم القيامة قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى هنا فائدة مهمة وهي
1: أولا ينبغي أن يفهم وأن يعرف ما معنى الشفاعة الشفاعة طلب الخير من الغير للغير يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وكل الأنبياء وكل الرسل وشهداء المعركة والملائكة والعلماء العاملون بعلمهم يعني الأولياء والأطفال الذين ماتوا دون البلوغ كل هؤلاء شفعاء يستأذنون الله يدعون الله يسألون الله يرجون الله بأن ينقذ لهم من يريدونهم الشفاعة فيهم فالشفاعة معناها طلب الخير من الغير للغير هؤلاء الشفعاء يطلبون من الله أن ينجي لهم أن يحفظ لهم هذا المسلم أو هذه المسلمة أو هؤلاء المسلمين من العذاب من النار أن يخرجوا من العذاب أو أن لا يعذبوا بالمرة إذا هذا معنى الشفاعة الشفعاء يطلبون من الله لماذا؟ لأنهم يرجونه رحمة بهؤلاء الذين يطلبون لهم الشفاعة هم يطلبون من الله أن ينقذ هؤلاء الناس من العذاب فإذا الله يأزن لبعض الناس فيشفعون وقلنا الذين يشفعون هم الأنبياء الرسل الملائكة العلماء العاملون شهداء المعركة الطفل الذي مات دون البلوغ يشفع لأبويه المسلمين وكل الشفعاء لا يشفعون إلا للمسلم أما الكافر فلا أحد يشفع له لا موسى يشفع لليهود ولا عيسى يشفع للذين اشركوا وكفروا وعبدوه ولا ابراهيم يشفع للذين عبدوا الشمس او القمر او النجم او الحجر ولا محمد صلى الله عليه وسلم على كل الانبياء ولا محمد يشفع للمرتدين لا لا احد من الانبياء يشفع لكافر لا لكافر معلن ولا لكافر مبطن الكفر لا النبي ولا الملك ولا الولي ولا الشهيد لا أحد من هؤلاء يشفع لكافر إنما كل الشفعاء يرجون الله يطلبون من الله تعالى أن يأذن لهم ليشفعوا في بعض المسلمين العصاة انتبهوا في بعض المسلمين لماذا؟ لأن من أهل الكبائر من المسلمين العصات لابد أن يدخلوا النار فإذا الشفاعة تكون للبعض على هذا التعريف الذي بيناه الآن يفهم معنى الشفاعة فلا يقال إذن لا يقال الله يشفع لأن الله لا يرجو شيئا من أحد لا يرجو شيئا من غيره الله لا يرجو أحدا الله تعالى هو الآمر المطلق وهو الناهي المطلق وهو فعال لما يريد أما الأنبياء يرجون هم عباد لله الملائكة يرجون الله هم عباد لله. الملائكة الأولياء العلماء الشهداء كلهم عباد لله فيرجون الله. أما الله لا يرجو أحدا لا يرجو شيئا من أحد لأنه هو الإله وهو الخالق. فإذا يقال الأنبياء يشفعون لا نقول الله يشفع إنما نقول الله يرحمنا أو الله يرحم الله يغفر الله ينجينا من العذاب هذا يقال أما تعريف الشفاعة بيناه فلا يقال الله يشفع إنما يقال يأذن للشفعاء فيشفعون والله عز وجل أخبرنا أن كل الشفعاء لا يشفعون إلا لمسلم ما الدليل؟ يعني مع الآية التي مرت نذكر آية ثانية الله ماذا قال في القرآن؟ فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لاحظوا فما تنفعهم لمن؟ للكفار، اذا لا ينتفعون وما معنى فما تنفعهم شفاعة الشافعين؟ ليس معناه ان الشفعاء يأتون ليشفعوا لهم فترفض شفاعتهم، لا ليس هذا معنى الآية، حاشا لأن الأنبياء والشفعاء لا يستأذنون في الشفاعة لكافر، إذا فما معناها؟ معناها أن الشفاعة أصلا لا تحصل للكفار، يعني الشفعاء من الأول لا يشفعون إلا للمسلمين، إلا للمؤمنين، إلا لمن ماتوا على الإسلام، وبهذا فالكفار لا يشفع لهم وعليه فلا تحصل لهم منفعه ولا انتفاع بالشفاعه لانهم ليسوا من اهلها اذا فما تنفعهم شفاعه الشافعين اي لا تصيبهم ولا تحصل لهم والشفعاء اصلا لا يستاذنون في الشفاعة للكفار انما يستاذنون في الشفاعة للمسلمين اهل الكبائر الذين ماتوا بلا توبه لذلك قال عليه الصلاه والسلام شفاعتي لاهل الكبائر من امتي لما عندما قال لاهل الكبائر يعني للمسلم العاصي للمسلم الذي مات مرتكبا بعض الكبائر ولم يتب الرسول عليه الصلاه والسلام بين ذلك اما الاولياء الصلحاء الاتقياء فهؤلاء ليسوا كالعامة يعني هؤلاء لا يكونون في عذاب فيحتاجون للشفاعة حاشا هم أولياء وأتقياء هم يشفعون لغيرهم لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام بين أن الشفاعة لمن قال هي للمزنبين الخطائين المتلوثين للخطائين المتلوسين يعني بالذنوب بالمعاصي أما أبو بكر عمر عثمان علي الأوزاعي الرفاعي البدوي وكذلك الأجلاء من الأولياء والعلماء هؤلاء هم يشفعون لمن كان من المسلمين العصات لذلك ورد في الحديث الشريف أن شخصا واحدا من هذه الأمة يشفع في مثل ربيعة ومضر هذا الشخص فسره بعض العلماء بمن؟ بعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه تصوروا كم هذا العدد الكبير في مثل ربيعة ومضر وهما من أكبر وأشهر قبائل العرب إذا كان واحد من الأولياء مثل عثمان بعضهم فسره بعثمان وبعضهم فسره بغير عثمان لكن اذا كان احد افراد احد اولياء هذه الامه يشفع في مثل هذا العدد من الناس فكم تكون هذه الامه امه مرحومه فابو بكر اذا في كم يشفع ابو بكر رضي الله عنه في كم يشفع عمر في كم يشفع عثمان علي الحسن الحسين فاطمة عائشة خديجة إذا الحمد لله هذه أمة مرحومة إذا كان أحد أولياء هذه الأمة يشفع في مثل هذا العدد فكيف بنبي هذه الأمة صلى الله عليه وسلم فالحمد لله أن جعلنا من أمة محمد الحمد لله أن جعلنا من أتباع هذا النبي العظيم من هذه الأمة المرحومة التي لها الكثير من الخيرات والبركات والرحمات
0: السؤال التاسع والأربعون تكلم عن الجنة الجواب هي دار السلام وهي مخلوقة الآن قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وهي باقية إلى ما لا نهاية قال الله تعالى وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وأكثر أهلها من الفقراء قال صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء الحديث وقد أعد الله لعباده الصالحين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قال صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر رواه البخاري الجنة هي
1: دار السلام وسميت بدار السلام لأنها دار الأمان والأمن والسلامة كل ما فيها فرح وهناء وسعادة واطمئنان إلى غير نهاية لأن الله قال في آخر آية من سورة البينة خالدين فيها أبدا يعني لا يخرجون منها ولا يموتون فيها ولا تفنى ولا يحصل لهم البؤس ولا الانزعاج ولا القلق ولا الألم ولا الهم ولا الغم ولا الأمراض ولا الجوع ولا العري ولا الموت بل هي دار النعيم المقيم إلى غير نهاية إلى أبد الآبدين والجنة هي الآن موجودة أيضا لا كما تقول المعتزلة ستوجد فيما بعد لأن الله قال أعدت للمتقين أعدت يعني هيئت يعني موجودة وهل على زعمهم يقال عن المعدوم مهيأ وموجود والرسول صلى الله عليه وسلم قال ودخلت الجنة إذا كيف دخلها إن كانت معدومة إن كانت غير موجودة كيف وصفها لنا أو وصف بعض ما فيها وأنه بعد السماء السابعة وصل إلى الجنة ودخلها ورأى أكثر أهلها الفقراء ورأى فيها الحور العين وسلم عليهن يعني باللسان يعني بالقول من غير مصافحة السلام يعني باللسان أما أخذ اليد باليد هذه المصافحة لا الرسول ما صافح الحور العين إنما سلم عليهن بالقول ورددنا عليه وقلنا له نحن خيرات حسان أزواج قوم كرام والجنة هي فوق السماء السابعة منفصلة عنها لماذا؟ لأن الله قال خالدين فيها أبدا أما السماء تفنى ماذا قال ربنا عن السماء وانشقت السماء فهي يومئذ واهية إذن السماء يوم القيامة تتشقق وتفنى وأما الجنة فباقي بإبقاء الله لها وقال ربنا أيضا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب إذن السماء تلف يوم القيامة وتفنى أما الجنة فباقية ولا تفنى والجنة القرآن عظم شأنها والرسول صلى الله عليه وسلم شوق الصحابة إليها وكان يقول هل مشمر للجنة فهي ورب الكعبة لا خطر لها هي ورب الكعبة هذا قسم يعني كأنه يقول والله هي لا مثل لها في الدور والنعيم والسعادة والفرح وكان يشوق الصحابة إليها هي ريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرد وزوجة حسناء جميلة في مقام أبدي وفاكهة نضيجة في مقام أبدي في حبرة ونضرة، والقرآن شوق المؤمنين إليها لذلك الذي ينكر الجنة أو يستخف بالجنة أو يستهزئ بالجنة يكون مستخفا بما عظم القرآن شأنه يكون مستهزئا بما شوق الرسول أمته إليه وهو الجنة ومن استخف بما عظم القرآن شأنه لا يكون من المسلمين من استهزأ بما عظمه الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون من المسلمين والجنة لا يدخلها إلا مسلم كما قال الله في القرآن الكريم اسمعوا هذه الآية وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ومال الظالمين من أنصار والرسول عليه السلام يقول فإن الجنة حرام على غير المسلم والرسول عليه السلام أمر عليا رضي الله عنه وأمر عمر رضي الله عنه أن يقولا للناس لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة إذا الجنة لا يدخلها كافر مكلف الجنة يدخلها من مات على الإسلام ومن هنا يجب التحذير من قول بعض السفهاء الله تعالى برحمته يدخل الكافرين الجنة وأحد الدجاجلة في التلفزيون قال أنا سمعته قال الجنة ليست للمسلمين فقط بل الجنة يدخلها اليهودي ويدخلها فلان صار يعدد فئات الكفار ويدخلها فلان وكذا ومن كان من الكفار قال الجنة ليست للمسلمين فقط إذا كان هكذا كما يقول هذا المدعي فالنار لمن خلقت ولماذا خلقت النار بزعمه؟ اسمعوا لقول الله تعالى في القرآن الكريم وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ كيف يقول الجنة ليست للمسلمين فقط بل يدخلها الكفار؟ هذا كذب الله وكذب الرسول وكذب الإجماع لو كان كما يقول كان الله تعالى ترك الناس وما هم عليه لا بعث الأنبياء ولا بعث الرسل ولا أنزل الكتب ولا خلق النار على زعم هذا المتقول المكذب للقرآن إذا الجنة لا يدخلها إلا مسلم جعلني الله وإياكم ممن يدخلون الجنة مع الأولين وجعلنا في أعلى عليين وختم لنا بالتوبة والتقوى بكامل الإيمان والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم
0: ورحمة الله وبركاته